0: Андрей Мацко выплывший. Костя стоял на причале и любовался закатом. На шее у него висела камера, но фотографировать сегодня парень не собирался. Перед ним шумела река. волосы Кости трепал прохладный ветер. О чем-то перекрикивались в полете чайки. Лодок здесь не было. Небольшой ветхий причал уже давно не мог выполнять свою прямую функцию, а потому обычно был пуст. Вот почему Костя выбрал это место. О нем знали немногие. В основном те, кто вырос в их городке все еще оставался здесь. С каждым годом таких оставалось все меньше. Парень стоял в одиночестве, погрузившись в собственные мысли. Нужно ли влиять на сложившуюся ситуацию? Или стоит просто довериться течению и пусть несет, словно это самое раскинувшаяся перед ним река? Костя понимал, что вернуть на исходную, отмотать цепь событий назад не получится – но лихорадочно искал возможный выход и раз за разом проигрывал в голове действия, которые предстояло выполнить. Он включил свой старенький «Никон» в режим просмотра и вернулся на несколько десятков кадров назад, до того самого видео. Маленький экран показал, как группа ребят избивает и насилует девушку, а ее личности и дальнейшей судьбе Кости ничего выяснить не смог. Зато дома увеличил изображение – в видео засветились лица троих из пяти парней, и двое были ему хорошо знакомы. Запись заканчивалась ничем, обрывалась, потому что его заметили и чуть было не догнали. Сбежал. С одной стороны, как трус, с другой, Костя понимал, что один против пятерых он сделает не больше, чем девушка с видео. Он выключил камеру и снова посмотрел на тонущий в реке оранжевый диск. Солнце-то выплывет и подарит новый рассвет. Сможет ли выплыть он? За спиной зашуршала галька. Костя повернулся и увидел одного из них. Интересно, он действительно пришел в одиночку? «Константин, а ты шустрый. Обычно мне удается догнать беглецов. Да не боись, не трону. Показывай, что там у тебя». Это был Сергей, самый опасный из тех двоих, которых узнал Костя. Потому что отец Сергея служил в органах. И он, и второй знали о причале. Они выросли в этом городе и уезжать не собирались. Если у тебя есть связи, здесь ты как у бога за пазухой. У этих связей были, но сейчас с Костью волновало не это. Если Сергей рассказал отцу о звонке, то восхода солнца Костя наверняка не увидит. Он снял шею фотоаппарат и протянул Сергею. Скажи, что с девушкой? Сергей взял камеру и принялся ее осматривать. Послушай, ты ведь свой выбор уже сделал, правильно? Не в Ментовку, позвонил Вити. И правильно сделал я, считаю. И поверь, у меня есть все доводы так считать. Как это там оказался вообще попараться? Костя не сводил взгляда с фотоаппарата. Он не мог заставить себя смотреть в глаза насильнику, поэтому и вперился в технику. Сергей был прав. Костя сделал выбор и не мог отменить свое решение, не в этой ситуации. Кому, как не корреспонденту, знать о коррумпированности местной власти, о продажных судах, о сидящих в высоких креслах-ублюдках, покрывающих преступления, совершенные их детьми? Он позвонил второму из двоих, которых узнал, Виктору. Договорился о встрече, рискуя потерять жизнь. Если ее можно так назвать, когда только и делаешь, что сводишь концы с концами. Он сделал свой выбор и сделал первый ход. А девушка? Почему Сергей просто не успокоит? не скажет, что с ней все в порядке. Потому что это не так. Я люблю... любил гулять вдоль берега. Заблудился. Пошел на свет костра и просто оказался в нужном месте в нужное время. У нас, журналистов, такое бывает. «Это с какой стороны посмотреть?» заметил Сергей, обнаружив, наконец, на фотоаппарате разъем для карты памяти. «Вот с моей в ненужное время в ненужном месте ты оказался». «Давай поменьше вопросов. Просто закончим это все здесь и сейчас. Я про тебя справки навел. Ты вроде парень ровный, надеюсь, что брыкаться не вздумаешь». «Я тоже навел, поэтому да, знал, на что иду». Несыкотно. Сергей извлек карту. «Есть немного», — честно ответил Костя. «Но я думаю, что это лучше, чем идти в... в ментовку». «Да, второй вариант хуже, могу заверить». Там тебе не обрадовались бы ни мой батя, ни его коллеги. Но ведь и по-другому можно было. Ты мог просто удалить нахрен это все и постараться забыть, как страшный сон». Сергей расстегнул куртку и достал из нагрудной кобуры пистолет. Рискуя упасть в воду, Костя вжался в шаткую ограду причала. Раздался предупреждающий треск гнилой древесины. «Не ссы, я просто хочу, чтобы ты понимал». «После того, как мы разойдемся, любое, понимаешь, любое упоминание этого случая повлечет для тебя непоправимые последствия. Усек?» «Да». «Хорошо». Ствол отправился обратно в кабуру. «Держи». Из внутреннего кармана куртки Сергей извлек толстую пачку сложенных вдвое стодолларовых банкнот. «Как договаривались, торговаться не буду». Костя взял деньги. Он не стал пересчитывать, не хотел, чтобы Сергей видел, как трясутся руки. Просто сунул купюры в карман. Сергей ухмыльнулся и бросил карту на доски причала. Несколько раз наступил каблуком, пока пластик не распался на куски. Свободной рукой собрал осколки и с размаху швырнул в воду. Следом полетела камера. Костя промолчал. Он любил свой фотоаппарат и не думал, что Сергей его выбросит. С другой стороны, он понимал, что теперь, если надо, сможет позволить себе камеру получше. Все теперь должно быть лучше. Возможно, кроме него самого. И знаешь, на твоем месте я бы ввалил из города. Просто на всякий случай. Бывай. Сергей шагнул с причала. Снова зашуршала галька. Постой. Костя замялся. Но «Ну, рожай быстрее. Пообещай, что больше подобного не сделаете. Сергей улыбнулся, но его глаза оставались серьезными. Послушай, мы не хотели... Просто пьяные были. Обещать тебе я, естественно, ни хрена не буду. Но хочется, чтобы ты понимал. Если бы можно было все вернуть, мы бы вернули. Каждый из нас. Это навсегда же. Оно никогда не проходит бесследно. Это все? Девушка жива? А ты как думаешь? Сергей сплюнул и зашагал прочь. Костя стоял на причале и любовался закатом. Ветер продолжал трепать его волосы. Чайки продолжали кричать, рядом безмятежно шумела река. Без фотоаппарата на шее стало легче, на душе – тяжелее. Далеко в стороне, на одном из многочисленных холмов в лучах уходящего солнца, поблескивал взятый из студии мощный объектив камеры, призванный, как и спрятанный на груди у Кости микрофон, записать признание преступника. Ему предстоит отъезд. Вещи уже собраны, осталось лишь забрать из тайника копию видео извлечь сегодняшние записи и убедиться в том, что они попадут в правильные руки. Последнее уже после того, как он пересечет границу. Костя размышлял над словами Сергея. Тот спросил, как он думает. Сегодня Костя готовился к тому, что может умереть. Пока выжил. Он думает, что девушке повезло меньше, что она мертва. А еще думает, что это ведь действительно никогда не проходит бесследно. Он тяжело вздохнул, выключил микрофон и снова посмотрел на почти скрывшийся в воде оранжевый диск. Завтра солнце выплывет из реки и подарит новый рассвет. Сегодня Костя тоже выплыл, но его не оставляло чувство, что он все еще пуши в дерьме.